0: Heute zu Gast, David Fischer, Gründer von High Snowball IT. In unserem Markt spielt natürlich das Wort Hype eine unglaublich große Rolle und äh,
1: ich, ich denke schon auch, dass also, zu viel Hype einer Marke nicht unbedingt gut tut also, oder beziehungsweise es äh, schon äh, den Marken erschwert, ein längerfristig planbares Geschäft aufzubauen. Aber andererseits also kann die Lösung ja auch nicht sein, gar keinen Hype zu haben. Weil wenn du keinen Hype hast, dann hast du einfach gar keine Relevanz und dann kauft niemand bei dir ein. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eine Frage, die sich, die sich viele heute stellen. Und wahrscheinlich ist die Antwort, das sind einfach Zyklen und, und wenn du halt gerade on-trend bist, dann musst du das ausschöpfen und, und musst du mitnehmen. Und dann gibt es halt wieder einen Zyklus, wo du dann nicht mehr on-trend bist.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Zurück zum Podcast. David Fischer mal wieder im Podcast. Nicht zum ersten Mal. Vor zwei Jahren war er schon mal im Podcast zu Gast. Hat damals erzählt, wo Heiß Nobiety damals stand, wie er es aufgebaut hat. Darüber sprechen wir gleich gar nicht so in der Tiefe, denn das kann man halt nachhören, wenn man ein bisschen runterscrollt in unserer Podcast-Backlist. Da gibt es den David schon mal. Außerdem war der David schon mal bei uns vor, ich glaube, zwei Jahren als, als Speaker beim Festival auf der großen Bühne, bei einer kleineren Konferenz, die wir früher mal gemacht haben, der NPA. hat auch schon mal gesprochen. Ich kenne ihn schon ein paar Jahre und bin ein Riesenfan von dem, was er tut, wie er es geschafft hat, eine, eine Inhaltemarke, eine journalistische Marke, ein, ein Blogprojekt am Ende, ähm, heißt Nobiety auf die Weltbühne äh, zu heben. In, in der Fashionwelt, global, spielt Heiß Nobiety eine Rolle. Man kommt doch gleich raus, mit wem er da alles so gemeinsam arbeitet, Projekte macht. Ähm, das, ist, das ist international ähm, absolut spitze. Und das aus Berlin heraus zu schaffen, ja, gibt es kaum andere Beispiele dafür. Insofern jetzt, was gab es Neues im Podcast? Es hat in den letzten Jahren ein Investment gegeben. Er hat sehr viel Geld bekommen als, als Kapitalerhöhung in die Firma. Hat mittlerweile 200 Leute. Er hat ein bisschen erzählt, dass er jetzt auch sehr viel E-Commerce und Retail machen will, dass er sozusagen diese Content-Marke entwickeln will, auch also in, in eine E-Commerce-Marke. Wie geht das genau? Darüber haben wir gesprochen. Er hat eine ein Film produziert, worüber genau, das kommt gleich auch im Podcast gegen Ende, ähm, er hat ein Buch oder verlegt, herausgegeben mit High Snow Whitey, ähm, nicht das erste, das, dieses neue Buch heißt The New Luxury Defining the Aspirational in the Age of Hype, also wer verstehen will, wie man Aspiration kreiert in der heutigen Zeit, das äh, können nicht nur wir auf unsere Art erklären, sondern natürlich noch viel besser die Kollegen im Fashion-Bereich von David und Co. Außerdem gibt es ein ganz spannendes White Paper, das sprechen wir auch im Podcast ein bisschen, das hat ihn sehr weit nach vorne gebracht, er hat eine, ein White Paper auch zu The New Luxury geschrieben, wo unter anderem diskutiert wird, wie, wie sein kann, dass heutzutage Nike für einige Zielgruppen als genauso luxuriös gilt wie Balenciaga, was es bedeutet, darüber sprechen wir im Podcast es ist ein großes Paket. Ich finde, es macht total Sinn, mit dem David ab und zu mal Updates zu machen. Wo steht seine Firma? Wo stehen seine Entwicklungen? Und wie sieht er diese ganze Fashion- und Marketing-Welt, Also die Welt ne, an der Intersection zwischen Marketing und Fashion. Ähm, ich hoffe, ihr werdet auch Fans, so ihr es noch nicht seid, von Heiß Nobiety, von David. Der Kollege und die Kollegen dort haben es verdient. Echt ein geiles Ding. Und damit direkt rein in den gestern aufgenommenen Podcast. Ähm, viel Spaß mit David Fischer von Heiß Nobiety. Post. Come back, zum zweiten Mal zu Gast im Podcast, bei uns schon auf der großen Bühne gewesen. Eigentlich jemand, den ich seit Jahren extrem gerne verfolge, den ich extrem inspirierend finde. Ich freue mich, dass er wieder da ist und hoffentlich nicht zuletzt bei uns hier im OMR-Podcast. Moin David. Ja, wie geht's? <lacht> David Fischer von Highs Nobiety. Wir sitzen bei dir hier in Berlin. Ein krasses Ding, du hast mittlerweile 200 Leute. Ja, das ist ich kann es selbst gar nicht glauben, um ehrlich zu sein. Also ja, das ist verrückt Jetzt hier Büros, das sieht so ein bisschen aus Das erinnert mich fast so an das Hauptquartier Von so, ich weiß nicht, großen amerikanischen Konzernen irgendwo. Nein, nein ist, Das Verrückte ist auch wirklich Wir sitzen ja erst seit vier Monaten hier im Büro
1: und es ist das erste Mal, dass wir ein cooles Büro haben. Also, okay. so alle anderen Büros waren, also, die waren auch okay, aber die waren in keinster Weise irgendwie beeindruckend. Und deshalb ist es schon so ein bisschen ein komisches Gefühl gerade, weil viele reinkommen und sagen: Hey, cooles neues Büro. Und es ist auch cool. Also, ich habe auch selbst so ein kleines Lachen im Gesicht, wenn ich morgens
0: reinlaufe. Aber es ist tatsächlich das erste Mal so. Erzähl mal für alle, die bislang weder dich auf unserer großen Bühne gesehen haben vor zwei Jahren, noch die den ersten Podcast gehört haben oder auf einer kleinen Konferenz, der der NPA von uns waren wo du auch schon mal warst vor Jahren. Was macht Heiß was Du bist der Gründer offensichtlich. Was macht die Firma?
1: Also heißt nobaiti gibt es jetzt seit äh, fast 14 Jahren und äh, hat gestartet als Passion-Blog im Bereich äh, Streetwear und äh, Turnschuhe in 2005. Ähm, hat sich dann äh, vom Passion-Blog in äh, digitales Magazin weiterentwickelt. Äh, dann haben wir äh, ein Content-Studio äh, aufgemacht, äh, wo wir dann praktisch unseren Kunden Content-Strategie und Produktion angeboten haben in Verbindung mit äh, der Verbreitung von dem Content über unsere Kanäle. Und ähm, Social Media äh, war natürlich extrem wichtig für uns immer, waren früher auf äh, Facebook, Instagram und auf anderen Plattformen, um das auch für uns zu nutzen und äh, genau, also arbeiten jetzt eigentlich auf der einen Seite äh, mit unserem Content Studio, was heißt aber die Plus heißt und da die Services erweitert, machen da immer noch Content Produktion, machen äh, Eventproduktion, machen äh, Talent und Influencer, ähm, Themen für unsere Kunden und äh, als Neuestes jetzt auch äh, Data und Insights. Haben weiterhin natürlich unsere Publishing-Kanäle, äh, die wir bedienen als Publisher. Und äh, jetzt seit allerneuestem auch Retail.
0: Okay, das ist wirklich der, der ganz große Schritt. Müssen wir gleich noch Ruhe darüber reden. Also Retail heißt, ihr habt eine eigene Brand am Ende jetzt gegründet. Also wir machen
1: sowohl äh, Retail von Drittmarken, als auch Eigenprodukt. Genau, es ist eine Kombination von beidem letztendlich. Ich
0: glaube, der ganz, ähm, also die, die, die Genese und wo es alles herkommt, dass das mal wirklich als dein Hobbyprojekt angefangen hat, das kann man sich alles im ersten Podcast mit dir ähm, nachhören. Ähm, ich glaube, der der, der, die, der große Unterschied zwischen damals und heute ist, ihr habt auch irgendwie eine Finanzierungsrunde gemacht, was ja sehr ungewöhnlich ist für eine deutsche am Ende Medienfirma, ähm, das hinzubekommen. Da ist ein Londoner, Venture Capital äh, Finanzierer eingestiegen. Genau. Und, also ist vielleicht
1: ungewöhnlich, aber auch ungewöhnlich, weil es erst zu so spät kam, in vielerlei ja, Hinsicht, ja. weil wir haben ja praktisch, also das Investment kam Januar 2018 rein und da gab es uns schon fast 13 Jahre, ich glaube, das war auch so ein bisschen untypisch, genau und damals ist Felix Capital eingestiegen und, Genau. Und so ein bisschen so typisch
0: Medieninvestments machen und da so ein bisschen so ein, so ein Auge drauf haben, auf diese, auf diese ganze Industrie, ne? Genau,
1: Medieninvestments und dann aber auch, wie gesagt, sehr gerne eigentlich genau diese Schnittstelle zwischen äh, Media und Commerce. Ähm, die äh, waren ja auch die ersten Investoren von Business of Fashion, waren bei Farfetch die ersten Investoren. Äh, kennen sich dementsprechend im Bereich äh, E-Commerce auch sehr gut aus, äh, sind bei Goop äh, mit die Ersten bei gewesen, bei Gwyneth Pelcho, genau, äh, wo es ja auch eigentlich darum ging, sie hat ja äh, dieses Newsletter-Geschäft aufgebaut und hat dann eigentlich jetzt auch die Marke in Richtung Commerce hauptsächlich weiterentwickelt und, ähm, und bei uns war, war das Thema Produkt, äh, also Grundsätzlich ist Heißenweite hier ja extrem produktaffin und es ging ja immer äh, darum, äh, eine Produktwelt für unsere User zu kuratieren und äh, wir waren auch immer zum gewissen Grad äh, ein Shopping-Inspiration-Kanal äh, für unsere User und deshalb war natürlich die Brücke dann zum Verkauf eigentlich immer sehr kurz und dementsprechend haben wir auch immer mal wieder im Bereich Commerce ähm, etwas gemacht, haben äh, zum zehnjährigen jährigen mit Adidas gemacht und äh, also haben über die Jahre hinweg immer mal wieder Produkte selbst auch designt und verkauft und wollten schon immer das Ganze ein bisschen größer angehen und dann hat es halt letztendlich mit äh, Investor einfach sehr gut gepasst. Und dann konnten wir, konnten wir das Thema äh, so angehen, wie wir es schon immer angehen wollten.
0: Ist öffentlich, wie viel die investiert haben? Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade.
1: Ich glaube schon. Zehn Millionen Dollar.
0: Okay. Ja. Okay. Okay. Das Insgesamt. heißt, die Firma ist dann auch, also vorher gehörte sie alleine dir? Ja? und Mehr oder weniger, genau. Also bis auf äh, ein paar Angestellte. Okay. Und dann, dann nehme ich mal an, ist sie jetzt auch, sagen wir mal schon, Richtung neunstellige Summe wahrscheinlich wert. und Oder in, auf dem Weg dahin. Müssen genau? wir ja nicht kommentieren. Müssen wir nicht komplett. kommentieren, genau. Aber auf jeden Fall ist es, und das muss man noch mal sagen, bevor wir jetzt in die Details einsteigen, eine eigentlich ein Märchen, das eine, eine, ein deutschsprachiger... Unternehmer, Gründer, eine der weltweiten Plattformen schafft für, für, für Inhalte rund um Mode und um wirklich jetzt so Lifestyle ist nicht so einfach. Äh,
1: ich glaube, das Glück war natürlich, also erstens, dass ich extrem früh angefangen habe und in Englisch angefangen habe. Also Heiß äh, und Whitey war schon immer in Englisch. Aber du bist kein Muttersprachler, ne? Nee, kein Muttersprachler. Ich glaube auch, das heißt so weit, jetzt nicht wegen der tollen Artikel ursprünglich gelesen wurde, sondern eher wegen den tollen Sachen, die ich gefunden habe. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall das große Glück. Und das andere Glück letztendlich, dass wir auch Zeit hatten. Also wir hatten viel Zeit äh, zu wachsen und, äh, und viel Zeit, äh, bis der Markt letztendlich auf uns und auf äh, das, worüber wir äh, viel geschrieben haben und für was wir standen, eigentlich aufmerksam wurde.
0: Was wir übrigens noch nie geklärt haben, heißt nur bei, woher das eigentlich kommt. Ich habe es vor kurzem hier in einem eurer Bücher gelesen, also gerade als wir hier gewartet haben. Du hast es hier von dem Buchtitel abgeguckt, ne?
1: Genau, das war ein Buchtitel damals, aber lustigerweise, das war nur der Titel in Deutschland von einem amerikanischen Buch. Und, äh, und den Namen fand ich irgendwie cool und, äh, und habe dann damals auf Blogspot, weil ich habe ja auf Blogspot angefangen, habe dann halt heißen Whitey da reingetippt und äh, habe mich dann gefreut darüber, dass der Name noch nicht äh, anderweitig Verwendung gefunden hatte. Und äh, genau, und dann gab es natürlich ein jahrelanges Battle bei Google, wer die, das erste Search-Result bekommt, äh, die Amazon-Page von dem Buch oder wir und dann irgendwann haben wir dann zum Glück übernommen.
0: Okay, und so und jetzt ist aus also dem Blog halt das 200, Personenunternehmen geworden. Fast 200, also in ein paar Wochen ist es soweit. Also 130 hier in Berlin, in New York, ein großes Team, in London ein Team. L.A. Was ist aktuell für euch, also für dich der größte Fokus? Also kümmerst du dich am meisten jetzt um sozusagen Retail?
1: Also Retail ist natürlich ein großer Fokus, also weil wir glauben, dass Retail mittelfristig wirklich nach unserem, nach unserem, Content-Geschäft wirklich der größte Treiber sein wird. Und ich mache letztendlich alles, was nach außen geht für uns als Firma. Also habe noch zum gewissen Grad Editorial unter mir. Da gerade vor knapp zwei Monaten einen neuen Editor-in-Chief eingestellt, der von interview Magazine und 032C kam. Tom Bedridge, was sehr spannend ist. Es ist zum ersten Mal, dass wir eigentlich nach mir einen Editor-in-Chief haben. Aber da freue ich mich sehr drauf. Und äh, Brand Partnerships ist äh, auch noch unter mir. Also da, da geht es äh, tatsächlich einfach darum, also ich bin in vielen Kundengesprächen drin, weltweit, sowohl in Amerika als auch in Europa. Treffe Kunden, um unsere Story äh, zu erzählen, um ihnen äh, zu erzählen, was wir so alles machen. Also unterstütze da unsere, unsere ganzen Brand Partnership äh, Teams. Und jetzt letztendlich natürlich auch äh, Commerce und Retail. Also es ist auch ein sehr großes Thema. Und äh, da geht es natürlich auch ganz stark darum, die Art, wie wir Commerce betreiben, die ja so ein bisschen anders ist, dem Kunden näher zu bringen. und
0: Was, was für Produkte verkauft ihr da?
1: Wir verkaufen alles Mögliche. Also die Idee ist letztendlich, also mit einem reinen Drop-Modell sind wir an den Markt gegangen. Das heißt, bei uns gibt es jetzt nicht wie in einem normalen Laden einfach immer Ware in Stock, sondern wir droppen praktisch neue Ware wöchentlich und äh, machen diese Jobs dann äh, ganz gezielt mit Marken zusammen und das ist dann meistens Produkt, was es entweder nur bei uns gibt, Produkt, was mit uns co designed wurde oder Produkt, ähm, was wir vor allen anderen Retailern in den Markt bringen und, ähm, und das andere, was das Modell sehr speziell macht, äh, ist, dass, ähm, dass es ein sehr content-led äh, äh, Commerce-Modell ist. Das heißt, für uns ist die Währung, die wir ausgeben, um Ware zu bewerben, ähm, letztendlich Inhalt anstatt von äh, Euros. Ja, letztendlich. Also wir geben kein Geld bei Google AdWords oder bei Instagram aus, um die Ware zu bewerben, sondern wir geben Videointerviews, interviews äh, Fotoshoots, Etc. aus. Aber ja.
0: am Ende nutzt ihr selber oder auch eure Markenpartner eure Reichweite, eure, also eure, eure Owned-Reichweite sozusagen, um den Drop zu ermöglichen, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es sowas gibt und um an Google und Facebook vorbei die Leute zu erreichen am Ende. Ne?
1: Ge also genau, die Idee ist letztendlich, unsere Owned-Reichweite zu konvertieren.
0: Ja. Und dann ist es halt so, ihr teilt euch dann die, die Erlöse aus so einem Drop mit dem jeweiligen... Right. Nee, nee,
1: also wir haben kein das also es ist kein äh, Dropship-Modell, also äh, um, um das nicht zu verwechseln. Also ähm, wir die Ware lagert bei uns, die Ware wird von uns verschickt, die Ware wird an uns retourniert, Also wir machen wirklich also von A bis Z komplett E Commerce. Okay, okay das heißt also ihr kauft die Ware dann auch? Genau, also da ist natürlich die, also es kommt so ein bisschen von Job zu Job anders. Manchmal kaufen wir sie ein, manchmal wird sie uns einfach zur Verfügung gestellt. Es kommt da ganz drauf an, aber grundsätzlich ja, kaufen wir die Ware ein, lagern die Ware, verschicken die Ware. Also machen da wirklich von A bis Z E-Commerce, weil es uns natürlich extrem wichtig war, dass wir auch ein Service Level wirklich in den Markt bringen, was, was unseren Ansprüchen gerecht wird. Und und da war es zu kompliziert, jetzt auch noch mit allen Marken äh, zu diskutieren, wie wir jetzt an ihr, äh, an ihr Warehousing angebunden werden und, und, und. Äh, und haben uns deshalb dafür entschieden, dass wir jetzt wirklich die kompletten, das komplette E-Commerce-Spektrum abbilden am Anfang. Und dann, äh, wenn wir einmal auf, äh, einmal gewachsen sind in dem Bereich, dann kann man, glaube ich, auch einfacher ähm, umschwenken und unter Umständen mit dem einen oder anderen Partner, wo es sich es lohnt, auch auf ein Dropship-Modell gehen.
0: Ich frage mich immer, ich habe selber jetzt Anfang des Jahres bei man in der Keynote erzählt, dass Drop so das ein großes neues Marketinginstrument ist. Man sieht das ja überall, Die angefangen bei Supreme, wenn man da in den Läden vorbeigeht, stehen die Leute in Schlangen davor und wollen irgendein Produkt bekommen, das da gerade gedro gedroppt wird. Ist das ein Thema, das auch irgendwann wieder durch sein kann, dass die Leute sagen, okay, jetzt habe ich das Prinzip verstanden, habe ich mal mitgemacht, aber irgendwie, also ist das wirklich ein, ein Prinzip, das jetzt nachhaltig sein wird, glaubst
1: du, der Drop? Ich, ich glaube letztendlich schon. Also, äh, wie gesagt, wir benutzen einfach nur den Drop, um neue Produkte stetig äh, zu releasen. Und, äh, und es passt einfach gut zu uns, weil wir praktisch über den Drop, also für jeden Drop dann auch eine Story aufbauen können, für jeden Drop Content produzieren können. Also es passt einfach sehr gut, glaube ich, auch zu uns. Mhm. Ja, und äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, ob das Modell für, alle und jeden immer funktionieren wird, aber andererseits wüsste ich jetzt auch nicht, warum in drei Jahren irgendjemand sagen würde, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ja, es geht ja letztendlich es geht darum, ähm, extrem viel Aufmerksamkeit zu generieren, zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Produkt erscheint. Mhm. Ja, das ist eigentlich äh, Name of the Game und, äh, und äh, genau und da, das ist etwas was wir über die Jahre hinweg so viel für unsere Kunden gemacht haben deshalb macht es natürlich auch absolut Sinn dass wir das jetzt für uns selbst machen und ähm, genau ist natürlich also, wir müssen unglaublich viel lernen E-Commerce ist, äh, ist jetzt nicht das einfachste
0: Geschäft habt ihr auch eigene Produkte ja wirklich selber gemacht also haben wir auch gemacht ja das wir Beispiel? haben jetzt äh, zum Beispiel also wir,
1: wir machen es ja insgesamt erst seit vier Monaten ne? also sind da noch relativ frisch aber wir haben angefangen mit Prada waren da der exklusive globale Retail-Partner für ihre Linia Rossa, für ihre Sportswear-Kollektion und haben dann letztendlich ähm, erstmal eine Verbindung zwischen dieser Kollektion und der Zielgruppe über Content aufgebaut. Haben dann gesagt, okay, diese Kollektion kam ursprünglich in den 90ern raus und Prada hat praktisch Luxury-Sportswear erfunden mit dieser Kollektion. Dann haben wir darüber gesprochen, wie die Kollektion in den 90ern auch im Bereich Hip-Hop eingeschlagen ist, was dann natürlich wieder eine ganz natürliche Brücke zu uns als Marke auch darstellt. Dann haben wir eine Factory-Tour gemacht bei Prada und haben gezeigt, wie das Produkt hergestellt wird. Und so haben wir praktisch über verschiedene Content-Pieces über Wochen hinweg das Thema aufgeladen. Und bis hin dann zu Lookbook, Video etc. etc., bis die Kollektion rausgekommen ist. Dann haben wir als zweiten Release haben wir mit Netflix gearbeitet. Und haben, äh, und haben eine eigene Kollektion designt zum Thema Stranger Things, was super cool war. Ähm, und das wurde dann wirklich von uns in-house designt, von, von unserem eigenen Factory Setup in Portugal produziert. Also da haben wir wirklich alles, von den Schnitten über das, die Designs, über Stitching, über Labeling, haben wir alles von A bis Z selbst gemacht. Und äh, das war auch extrem cool. Ja, und. Äh, und haben also wirklich super, super stark die Heiß Stranger-Things-Kollektion verkauft. Und was mich eigentlich am allermeisten gefreut hat äh, an der Sache, also grundsätzlich waren wir natürlich glücklich, dass wir gut verkauft haben, aber was noch viel schöner war, wir haben eine 2% Return-Rate gehabt bei der Kollektion. Und das bei, also, und das bei einer Kollektion, wo niemand wusste, wie passt, wie ist die Qualität. also Und es war einfach sehr schön zu sehen, dass unsere User das alles angenommen haben. Und, und was auch sehr schön zu sehen war, dass die Pieces, die am allerbesten funktioniert haben in der Stranger-Things-Kollektion, waren die, die ganz klar mit uns geco-brandet waren. Wo du auch gemerkt hast, dass die Leute, die bei uns einkaufen, dem war Stranger-Things wichtig, aber dem war Heißen-Walti genauso wichtig. und Das war natürlich auch sehr schön zu sehen, weil mittel- und langfristig wir natürlich eine sehr große Chance im Bereich Private-Label sehen.
0: Also das heißt, ihr werdet jetzt richtig zum Händler?
1: Also, absolut. Also, wir, wie gesagt, das ist jetzt bei uns nicht so ein Thema, was wir so ein bisschen machen, sondern wir gehen hier schon voll rein, ähm, tun jetzt einerseits weiterhin diese Drops skalieren. Also, es wird da wirklich viel mehr geben. Die Idee ist, wirklich im Detail zu verstehen, wer unsere Shopping-Audience ist. Also zu sagen, okay, wir haben High-Fashion-Kunden, wir haben einen Streetwear-Kunden, wir haben Sneaker-Kunden, wir haben einen Female-Kunden Female und dann ganz gezielt auf diese Kundengruppen diese Jobs zu planen und zu setzen. Wir machen äh, auch im physischen Bereich äh, weiter, also da gibt es dann ab, äh, ab Januar haben wir dann einen fünfwöchigen Pop-Up-Store bei Selfridges London, äh, haben ähnliche Gespräche in äh, Japan, in Frankreich, in Amerika und wollen da praktisch zum ersten Mal testen, wie kann denn äh, unser Modell im Echten aussehen. Also da geht es dann auch darum zu sagen, okay, was wäre denn, wenn innerhalb von Selfridges da jede Woche etwas passiert und unser Space sich verändert und eine neue Kollektion äh, herauskommt und da vielleicht auch ein Meeting-Space geschaffen wird, der über Einkauf hinausgeht und, und, und. Also äh, probieren da ganz viele Sachen aus und äh,
0: ja, also nehmen nehm das schon sehr ernst, ja. Umsatzerlösen würde ich mal tippen, ist wahrscheinlich jetzt euer, euer Studiogeschäft, also das Geschäft, wo ihr für Brands Content macht, noch das größere.
1: Ja, mit Abstand, klar. Also, wie gesagt, also wir haben ja äh, mit dem Bereich Commerce jetzt vor vier Monaten angefangen. Klar, also, ja. dementsprechend äh, ist das Geschäft auch geplant für die nächsten paar Jahre, das kleinere Geschäft. Um, aber mit uh, doch relativ großen Zielen. Mhm. Ja. Und um, klar, das Studiogeschäft uh, macht, macht dieses Jahr uh, wahrscheinlich 95% Prozent vom Umsatz aus wir betreiben schon seit mehreren Jahren ein relativ erfolgreiches Affiliate-Geschäft, was natürlich auch ein sehr schöner Indikator für uns war, bevor wir in den Bereich E-Commerce rein sind, weil wir einfach im Affiliate-Geschäft einfach schön schauen konnten, welche Produktkategorien funktionieren gut, welche Baskets werden über uns eingekauft, woher wird eingekauft, also geografisch betrachtet und und und. Äh, und äh, deshalb äh, war Affiliate da sehr
0: wichtig. Ich wüsste gar nicht, dass die ganzen großen äh, Top-Brands auch Affiliate überhaupt machen. Ich hätte gedacht, das Alle. War, alle. Ja. Also Aber mit, nur mit sehr ausgewählten Publishing-Partnern, wahrscheinlich. ne? G
1: genau. Also je nach Marke äh, wird es äh, sehr ausgewählt. Aber. Ähm, aber trotzdem, also ma machen alle und äh, und äh, so restriktiv sind sie dann auch nicht, weil wie gesagt, sie müssen ja doch auch alle ein bisschen was verkaufen. Und
0: was, was ist das Produkt, wo ihr am meisten sozusagen Verkäufe habt vermitteln können? Also ist das dann irgendwie ein Nike-Sneaker oder was muss man sich da vorstellen? Also
1: grundsätzlich ist natürlich die Kategorie Turnschuhe extrem stark. Also sowohl bei uns im Affiliate-Bereich als auch jetzt bei uns äh, auf der Commerce-Plattform. Wir haben jetzt die ersten drei äh, Turnschuh-Releases gab. Wir haben ein Projekt gehabt mit Converse, was äh, super funktioniert hat. Also da haben wir praktisch äh, 100% äh, Sell-Through von den Schuhen gehabt innerhalb von 24 Stunden. Wir haben einen eigenen New Balance-Schuh herausgebracht, also wirklich co-branded mit High Snow Byte. Da haben wir auch, ähm, ich glaube, 14 Minuten gebraucht, um äh, komplett alle Schuhe auszuverkaufen und wir haben einen eigenen, äh, wir haben einen Release gehabt mit Nike zusammen, was auch sehr schön war. Da haben wir einerseits ähm, also wir haben den ersten Self-Lacing Lifestyle Sneaker von Nike verkauft letzte Woche, äh, also wo du wirklich dann über App und Siri deinen Schuh bindest, okay. äh, was echt, äh, echt krass war. Und, ähm, und da haben wir einerseits den Release über uns gehabt, also auf heißnobality.com und haben aber gleichzeitig auch den ganzen Content für die Nike-Sneakers-App für den Release gemacht. Und äh, es war praktisch ein exklusiver Pre-Release von dem Schuh bei Nike-Sneakers und bei heißnobality. Und, äh, und das war auch cool. Ich meine, Nike ist natürlich der Wahnsinn. Und dann haben wir dann extra für den Release, da haben wir dann zum ersten Mal auch äh, eine Raffle-Technologie entwickelt gehabt. Ähm, also ja. eine Verlosung. Also praktisch, äh, genau, wo du praktisch äh, dich vorher einträgst, äh, und, äh, und also du gibst Name, Kreditkarteninformation, gibst alles, also du, du stimmst praktisch dem Einkauf schon zu, und dann wird aber über einen Algorithmus praktisch unter allen, äh, die sich eingetragen haben, äh, wird dann gezogen, wer, so verrückt wie es klingt, das Recht hat, die 350 Euro für den Schuh auszugeben. <lacht> okay. Also, okay, okay. Äh, ich äh, darf mich kaum trauen zu sagen, aber also du weißt praktisch schon am Abend vorher oder vier Tage vorher, dass alle Schuhe verkauft sind, ja, weil, äh, weil sich äh, tausende von Menschen angemeldet haben, aber es halt nur ein paar hundert äh, Schuhe tatsächlich gibt.
0: Übrigens, wo wir das nochmal gerade besprechen, ähm, ich beobachte auch so ein bisschen, was so Stock StockX oder Grailed oder so machen, also so, so, so Börsen, wo man Produkte, die man im Drop ergattert hat dann weiterverkaufen kann an Leute, die es nicht bekommen haben. Und dann gehen dann teilweise die Preise nochmal richtig in die Höhe.
1: Ja, ist der Wahnsinn. Ja.
0: Müsstet ihr nicht eigentlich so auch so eine, so eine Exchange aufbauen, wo dann die Produkte weiterverkauft werden?
1: Also wir sehen uns natürlich eigentlich eher als den äh, Originator. Also wir, wir wollen natürlich die sein, die das, das Produkt verkaufen oder designen, was dann diesen Effekt hat. Lieber als jetzt die Plattform zu sein, die äh, dieses Ganze noch weiter ausschöpft. Ganz davon abgesehen, es gibt ja, wie du richtigerweise gesagt hast, im Bereich Mode, Grail, im Bereich Turnschuhe, Stock X, Stadium Goods und ein paar andere, die die den Markt da in der Hand haben. Und das ist natürlich ein super interessanter Markt. Ist auch eigentlich der Markt, der, glaube ich, allen überhaupt erst bewusst gemacht hat, dass eine junge Zielgruppe viel mehr Geld zur Verfügung hat für Turnschuhe oder für für Mode als ursprünglich angedacht. Ähm,
0: und, äh, und Generell für Klamotten, ne? also das ist ja vielleicht so immer die Metafrage, was ist eigentlich los? Ich war vor kurzem, weil ich es spannend fand, in Hamburg, da gibt es den Stone Island Store. Mhm. Das ist jetzt nicht günstig, ja. aber ich bin auf die Marke aufmerksam geworden, genau, wir haben es gerade schon besprochen, weil Drake das mega featured und so Hip-Hop fand ich spannend, coole Klamotten und alles das irgendwie so anhaben und dann kamen da halt echt viele Jugendliche rein, was ist ja eigentlich ne, so in Hamburg echt gute Lage und alle kaufen sich auf einmal Luxusmarken. Ich habe auch irgendwie vor kurzem mir das angeschaut, was bei Balenciaga passiert und so. Was ist los in der Welt? Warum gehen diese Luxusmarken? Ist einfach so viel Geld da, dass so viele junge Leute auch das Geld haben oder was, wie erklärst du das? Also ich äh,
1: Grundsätzlich glaube ich nicht, dass Jugendliche mehr Geld haben, aber sie haben natürlich die Möglichkeit viel schneller äh, durch Produkte hin, also, durchzugehen. Also was relativ normal ist bei einer Audience wie der unseren, ist, dass sie ein neues Produkt kaufen, das Produkt ein, zwei Monate anziehen, wenn überhaupt. Und dann geht das Produkt direkt wieder auf Plattformen wie Great oder StockX, wird weiterverkauft und mit dem Geld kaufen sie sich dann wieder etwas Neues. Das heißt, der Verschleiß, also der Zyklus ist viel schneller geworden. Gleichzeitig hast du natürlich auch so Phänomene, in der Sekunde, wo eine junge Zielgruppe einen Air Jordan One auf Stock X für 800 Dollar kauft, anstatt für die 199, die er ursprünglich kostet, können sie natürlich auch für die 800 Dollar einen Gucci-Turnschuh kaufen, einen Balenciaga-Turnschuh kaufen oder ein anderes Luxusprodukt. Also auf einmal sind die Produkte, die sie sonst gekauft haben, spielen preislich in der gleichen Region wie der Luxusmarkt. Und ich glaube, das hat der Luxusmarkt gemerkt, wait a moment, die kaufen alle Turnschuhe für 800 Dollar, dann können sie eigentlich auch unsere Turnschuhe kaufen. Wir müssen also viel mehr on Trend sein für diese junge Zielgruppe und, und dementsprechend hat natürlich der Luxusmarkt einen ganz starken Wandel durchgemacht in den letzten Jahren und macht viel mehr Produkte, die überhaupt auf diese junge Zielgruppe einzahlen. Und dementsprechend haben, haben sich eigentlich beide von beiden Seiten äh, sehr stark angenähert. Ja? Und äh, du kannst ja also mit, mit dem richtigen Nike-Turnschuh heutzutage echt richtig Geld verdienen. Ja? Den kaufst du dann ein für 120 Dollar und verkaufst ihn drei Minuten später auf Stock StockX für 800 Dollar. Okay, ja? ja sagen, und, und mit kommen. der Differenz ja. kannst du natürlich dann auch eine Stone Island Jacke kaufen.
0: <lacht> okay, aber also generell finde ich das schon, also Luxusmarken mittlerweile auch in der Jugendkultur angekommen sind in einem Maße, wie ich das vorher nicht so kannte. Ja, absol
1: absolut. Also wir haben das ja äh, mit unserem White Paper vor knapp einem Jahr erforscht, da haben wir mit 5.000 hsv usern gesprochen und dann auch ein, äh, ein Gegenpanel gehabt und da wurde einfach ganz klar, dass die Definition von Luxus sich stark verändert hat und äh, dass, äh, dass eine junge Zielgruppe Marken wie Nike und Stone Island und Yeezy und Off-White auf die gleiche Stufe setzt wie die Gucci, Pradas und Balenciagas dieser Welt. Äh, das äh, dass Nike genauso luxuriös wahrgenommen wird von ihnen äh, wie die Luxusmarken und, ähm, und dass aber auf der anderen Seite die Luxusmarken auch wiederum die Chance haben, sich dieser Zielgruppe zu nähern, wenn sie sich dann trauen. Ja, und das war Ich glaube, das ist so der große Shift gewesen, was halt Luxusmarken wie Gucci und Balenciaga, die keine Angst davor hatten, auch mit einer jungen Zielgruppe in Kontakt zu treten und dann auch dementsprechend einen Erfolg hatten. Und dann andere, die immer noch extrem vorsichtig sind, weil sie meinen, sie würden sich
0: irgendwas, was sie sich vor Jahrzehnten aufgebaut haben,
1: kaputt machen.
0: Also das ist halt auch so, die Leute bei Stone Island zum Beispiel, die sind eher überrascht und überwältigt, was da gerade abgeht, wie so ein Drake, der die Klamotten auf, seine, auf seiner Tour getragen hat, dass das auf einmal so eine Welle lostritt, dass sie sagen, um Gottes Willen, hoffentlich ist nicht am Ende dieser Welle unser Untergang.
1: Genau, und ich glaube, das ist, das ist auch ein Befürchten, was, was echt sein kann. Also ich glaube, also wie gesagt, in unserem Markt spielt natürlich das Wort Hype eine unglaublich große Rolle. Und ich, ich denke schon auch, dass also zu viel Hype an einer Marke nicht unbedingt gut tut also, oder beziehungsweise es schon den Marken erschwert, ein längerfristig planbares Geschäft aufzubauen. Aber andererseits also kann die Lösung ja auch nicht sein, gar keinen Hype zu haben, weil wenn du keinen Hype hast, dann hast du einfach gar keine Relevanz und dann kauft niemand bei dir ein und ich glaube, das ist grundsätzlich eine Frage, die sich, die sich viele heute stellen und wahrscheinlich ist die Antwort, das sind einfach Zyklen und, und wenn du halt gerade on-trend bist, dann musst du das ausschöpfen und, und musst du mitnehmen und dann gibt es halt wieder einen Zyklus, wo du dann nicht mehr on-trend bist wir haben zum
0: Beispiel jetzt ein Remova geschafft aus deiner Sicht. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass auch Remova auf einmal eine, eine Trendmarke ist, eine Koffermarke. Was haben die richtig gemacht?
1: Ich glaube, Remova hat einfach äh, als einzige Koffermarke den, äh, den Markt und den Wandel im Markt wirklich äh, verstanden. Und äh, da passiert natürlich gerade extrem viel. Die gehen einerseits aus dem, äh, regulär, aus dem stationären Handel raus, äh, machen nur noch ihre eigenen Läden auf. Also du merkst praktisch, wie Remova Schritt für Schritt zur echten Luxusmarke mutiert. Und, und sie waren vielleicht zum gewissen Grad schon immer Luxus, aber wussten sie eigentlich gar nicht. Aber jetzt, seitdem RWMH WMH übernommen hat, merkst du natürlich einfach, wie Schritt für Schritt Remova zur Luxusmarke wird, teurer wird, limitierte Distribution und dann... Was jetzt das Marketing angeht, natürlich auch äh, viele gute Sachen gemacht hat, hat sich äh, interessante Testimonials aufgebaut mit dem Chefdesigner von Dior, mit äh, LeBron James, ähm, mit, äh, wer war da noch dabei, June Ambush, also von Nische bis, äh, bis zur Masse decken sie da eigentlich alles ab. Äh, auch durch ihre Kollaboration haben mit Supreme äh, einen Koffer gemacht, haben mit Off-White einen Koffer gemacht, also haben sich da da auch sehr starke Partner ausgesucht und, äh, und haben die Partner auch machen lassen. Ich glaube, das ist natürlich auch immer wichtig. Und, äh, und haben es einfach so, so geschafft, wirklich eine, eine sehr relevante Position für sich aufzubauen bei einer jungen Zielgruppe. Ich würde ja fast behaupten, es gibt, also im Look, also im Premium-Koffersegment für eine, für eine junge
0: Zielgruppe gibt es nur Remover. Okay, krass. Ja. Ähm, also ich, ich könnte jetzt über Marken mit dir ewig lange sprechen. Ich hoffe, das wird sich über einige Podcasts in Zukunft oder auch bei uns auf dem Event irgendwie demnächst wieder fortsetzen. Aber noch ein paar Fragen konkret zu, zu euch. Ähm, was, was ich gesehen habe ist, also ihr seid als Firma extrem gewachsen, aber zum Beispiel der Traffic auf den Seiten, zumindest wenn man so Similar Web guckt, der ist jetzt nicht äh, explodiert. Das ist eher so zum Teil wahrscheinlich wegen Facebook auch so rückläufig. Ist das eine faire Beobachtung?
1: Ja, absolut. Ist, äh, das ist auf jeden Fall eine faire Beobachtung. Also äh, wir, ähm, wir arbeiten natürlich äh, extrem stark distribuiert auf äh, vielen Plattformen. Ja? Das heißt, äh, Instagram ist bei uns sehr stark, Facebook ist äh, als Plattform auch immer noch sehr stark, nicht mehr so stark wie früher, äh, darin Traffic zu uns auf hasenweide.com zurückzuführen, ja. äh, wie für ja. die meisten anderen, aber es ist trotzdem noch eine relevante, starke Plattform für uns. Äh, wir sind äh, mittlerweile auch auf Snapchat Discover drauf, als äh, amerikanischer und globaler Discover-Partner, äh, was äh, extrem gut funktioniert. Ähm, dementsprechend in Kombination hat sich unsere Reichweite über die Jahre stark ausgeweitet. Wenn man jetzt nur heißenweite.com sich anschaut, dann, wie gesagt, kämpft man da natürlich gegen die Giganten an, um da, um da weiter Traffic rüberzuziehen. Wir machen natürlich alles, was man, was man da machen kann. Wir bauen ein neues, starkes Newsletter-Produkt auf. Wir haben mehrere Podcasts, die wir mittlerweile auch machen und, und sind eigentlich so eine der wenigen, wenn ich der einzige Markt, der wirklich auch, ähm, also wirklich tiefgründigen Content in dem Bereich schreibt, um äh, eine loyale und, äh, und interessante Userbase auf hysmr.com weiter zu haben. Aber letztendlich lebt unser Geschäft äh, davon, distribuiert zu sein und, äh, und den richtigen Content auf der richtigen Plattform für den richtigen User äh, zu haben. Und, äh,
0: und da, da, können wir, da können wir weiter sehr, sehr stark wachsen. Sag mal, ähm, plattformmäßig, Instagram ist schon das große Ding. Du bist ja selber bei Instagram auch ziemlich aktiv. Also wenn man Mr. Snob äh, folgt, das bist du, ja. ähm, dann ist da ist schon also viel Fokus drauf.
1: Ja, Instagram ist, also, ist einfach für unsere Zielgruppe die wichtigste Plattform. Dementsprechend ist es natürlich für uns auch eine sehr wichtige Plattform. Äh, wichtig, was Reichweite angeht. Wichtig, was Engagement angeht. Und, und auch wichtig als Ressource für uns, um einfach am Ball zu bleiben. Ja, wir, wir haben ja eigentlich so die Position im Markt, um die Ersten zu sein, die neue Trends sehen, neue Marken entdecken, neue Designer vorstellen. Und äh, das findet zum Großteil auf Instagram statt. Ja. Und da müssen wir natürlich einfach ganz vorne dabei sein. haben äh, dementsprechend auch viele Formate, speziell für Instagram, die nur dort laufen, auf Instagram-TV-Formate, äh, die wir machen. Und wie groß ist eure
0: Redaktion? Wie viele Redakteure
1: arbeiten bei Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, so um die 40 bis 50. Also ein relativ äh, also robustes Team, hauptsächlich, wie gesagt, auch äh, Vollzeit. Also wir arbeiten auch natürlich mit Freelancern, aber also eine sehr große Inhouse-Redaktion, ähm, damit wir sehr schnell auf alles reagieren können. Und, ähm, genau. Und dann natürlich auch Teams, die wirklich spezialisiert auf die verschiedenen Plattformen sind.
0: Okay, das heißt, es gibt ein Redaktionsteam extra für Instagram die machen dann nur... Konsument. Ganz genau. Okay. Absolut, ja. Merkt ihr da, wenn sich da was ändert, also wenn, seit kurzem kann man da jetzt auch irgendwie direkt Sachen kaufen, also direkt Shopping aus der Plattform heraus und sowas, dann geht ihr auch sofort drauf und versucht das für euch zu nutzen?
1: Äh, ja, nein, aber es ist äh, gut, dass du es ansprichst, weil wir sind jetzt ab Ende vom Monat der erste Publisher mit Instagram Checkout Access, äh, was ganz cool ist. Ähm, also das heißt, wir haben äh, ab Ende vom Monat äh, auch die Möglichkeit, selbst über Instagram Checkout zu verkaufen. Und ähm, was Instagram Checkout ja auch mitbringt, ist, ähm, ist diese Funktion, dass du praktisch andere Leute whitelisten kannst, um für dich mitzuverkaufen. Und das fanden wir eigentlich als Tool am interessantesten äh, und wollen dementsprechend, oder was heißt wollen, also wir fangen jetzt praktisch an mit Instagram Creators zu arbeiten die mit uns zusammen exklusives Produkt äh, machen, was wir wiederum dann exklusiv über Instagram verkaufen. Ja, also anstatt jetzt äh, Verkäufe, die auf heisdombeid.com stattfinden, zu spiegeln, werden wir Produkte machen, die es nur bei Instagram gibt und die dann auch exklusiv über Instagram verkaufen und äh, in Kollaboration mit äh, jungen Designern, die besonders dafür bekannt sind, auf Instagram eine gewisse Bekanntheit zu äh, ähm, aufgebaut zu haben. Okay. und äh, ich fand der Mechanismus, ne? Ja, und ganz cool, da freuen wir uns echt drauf und fangen, also gehen da jetzt jetzt gerade in die Produktentwicklung und äh, haben dann wahrscheinlich auch schon in den nächsten zwei Monaten äh, das erste Projekt.
0: Ah, gibt es denn auch wirklich eigene Sneakers von euch oder eigene Klamotten, wo dann wirklich wo du, du quasi oder einer von deinen Mitarbeitern der Designer bist? Also es gibt natürlich einerseits die
1: Kollaborationen, die wir machen, die von uns designt werden, aber wo eine andere Marke noch mitspielt. Das zum Beispiel Stranger Things war komplett von uns designt. oder der New Balance Schuh. Aber da gibt es natürlich den Schuh, den es schon mal gibt von New Balance. Wir haben jetzt morgen kommt zum Beispiel unsere Bauhaus Kollektion raus. Da haben wir offiziell mit dem Bauhaus Archiv in Berlin gearbeitet. Die Kollektion wurde auch von A bis Z von uns designt und hergestellt. Aber das sehe
0: ich jetzt bei Instagram häufiger. Bauhaus ist ein großes Thema bei euch. Ist das jetzt irgendwie, erklärt das mal genauer. es also ist ja eine ungewöhnliche Partnerschaft. Für uns eigentlich nicht so ungewöhnlich, weil wir
1: natürlich, also wie gesagt, alles, was wir machen, spielt sich letztendlich im Bereich Design ab. Und Bauhaus hat, hat, hat so eine wichtige Stellung im Bereich Modedesign, im Bereich Architektur. Typografie, also egal in welche Designrichtung man da tiefer reingeht, also irgendwann kommt er dann beim Bauhaus an oder, oder auf die Signifikanz, die, die Bauhausschule in dem Bereich hatte und Bauhaus feiert ihr 100-jähriges dieses Jahr und, und wir konnten glücklicherweise mit dem Bauhausarchiv äh, in Kontakt treten und, äh, und da eine Kollektion äh, zu dem Thema machen, was uns sehr gefreut hat. Genau, und jetzt kommt praktisch, äh, morgen kommt die, diese die bauhausarchiv kollektion raus äh, auf heißnerweide.com und, und dann aber auch bei KDW, Oberpollinger und ähm, im Alsterhaus in Hamburg okay. mit Pop-Up-Stores. Okay.
0: 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Du hast mal gesagt, sozusagen, was früher Bands waren, also Musikbands, sind heute Brands, also genau. Marken. Erklär das noch mal so ein bisschen. Ja, also
1: äh, einfach das Verhältnis, äh, was die Jugend mit einer Band hatte, das haben sie mittlerweile mit, äh, mit Modemarken. Ähm, also du hast dich früher angestellt, um ein Ticket für ein Konzert zu bekommen. Du stellst dich heute an, um Turnschuhe von der Marke XY zu bekommen. Du identifizierst dich äh, mit Marken heute, so wie du dich früher mit Bands identifiziert hast. Und du drückst auch äh, dein Worldview an darüber aus letztendlich. Ja, du kannst praktisch, also wenn du jemanden auf der Straße siehst, du siehst, wie er angezogen ist, dann kannst du ihn eigentlich ja schon relativ gut einordnen, auf was für Musik er wahrscheinlich steht, was für Kunst er sich wahrscheinlich gerne anschaut. Und, äh, und dementsprechend äh, ist, äh, ist kulturell einfach, äh, ist, ist das Thema Marke viel wichtiger geworden und, äh, und das ist für uns natürlich ein sehr spannender Bereich.
0: Machst du dir manchmal Sorgen, dass... Es demnächst eine Generation gibt, jetzt sozusagen Stichwort irgendwie Fridays for Future und so, wo dieses ganze Marken und Klamotten, das ist ja auch irgendwas, was jetzt nicht unbedingt nachhaltig ist. Ähm, so jeden Tag ein Drop für neue Klamotten, dass das irgendwann komplett weg ist und dass irgendwann Greta und Co. sagen, okay, fuck you, ich brauche ein T-Shirt und das reicht auch wirklich jetzt mal für ein paar Jahre.
1: Um ehrlich zu sein, ich glaube, das, äh, das ist einfach eine Realität, ja, mit der wir uns alle beschäftigen müssen. Das äh, Thema Sustainability jetzt gerade im Bereich Mode ist äh, eins der wichtigsten Themen äh, für die Branche und da sind wir auch nicht außen vor. Und äh, das äh, unterstützen wir auch da, wo wir es unterstützen können. Ähm, ich, also, ich kann mir jetzt nicht groß ausmalen, was das für unser Geschäft langfristig heißt, aber ähm, wir, wir sind ja eigentlich letztendlich immer da, wo der, wo der Markt ist, ja, und, äh, und passen uns äh, daran an und, äh, und wir sehen natürlich, dass Sustainability äh, eine extrem starke Rolle spielt und immer, äh, immer die Rolle immer stärker wird. Wir sehen, dass Rental Fashion ein großes Thema wird. Wir sehen, dass, ähm, dass, dass Marken zyklischer denken müssen und, und das sind alles Themen, die sind für uns wichtig, die, die, die nehmen wir in Betracht, wenn wir an unsere Eigenmarke denken und es sind natürlich auch Sachen, die wichtig für unsere ganzen Markenpartner sind und ich glaube, der radikale Wandel, ob wir das mögen oder nicht, der wird muss kommen und, und deshalb wie gesagt, also glaube ich brauchen uns ja gar nicht groß Gedanken machen, ob. So eine, ich glaube, wir wissen alle, das, das muss jetzt kommen, weil ansonsten haben wir ein viel größeres Problem. Und äh, ich glaube, wir müssen einfach zusehen, dass wir das Ganze, äh, wo wir noch können, auch unterstützen können.
0: Okay. Ähm, sag wir mal ein paar Worte, zu, weil wir gerade über die, über die Bands sprachen. Da gab es ja dann auch so äh, Leadsinger oder die Köpfe der Band. Ja? Und jetzt habe ich das Gefühl, es gibt wieder so eine neue fast Generation oder, oder überhaupt Persona von, von, von fashion äh, Idolen. Also angefangen jetzt irgendwie Virgil Abloh, ähm, hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen, von, von Off-White, ähm, Demna Guasalia heißt er, von, von Balenciaga. Genau. Auf, auf kleinerem Niveau äh, irgendwie von Kith, so eine New Yorker Marke, Ronny Feek, so Typen, die halt auf einmal so eine Marke auf ihre Schultern nehmen und komplett verändern oder neu hochziehen. Ist das was ganz Neues? Machen die was anderes? Oder ist es einfach nur die nächste Generation nach äh, Job und Lagerfeld und Deutsch und Gabbana?
1: Ich glaube schon, dass es äh, nicht nur eine neue Generation ist, sondern dass die auch was grundlegend anders machen als äh, die Designer und Creative Directors, die vor ihnen äh, kamen. Ich glaube, früher war also war es ja immer so, ähm, du, du hattest diese diese großen Namen, die Karl Lagerfelds, ja, die aber so ein bisschen untouchable waren und äh, die halt auf dem Fashion-Olymp saßen und gewedelt haben und dann ist irgendwas unter ihnen passiert. Und, äh, und natürlich waren, waren das... Äh, sehr giftet äh, Designer und, äh, und auch Idole für viele, aber sie waren halt absolut nicht greifbar. Und ich glaube, äh, diese Nähe zu ihrer eigenen Community und die Nähe zum Fan, das ist eigentlich das, was, was diese neue Generation an Designern ausmacht. Das trifft nicht ganz auf Demna zu, ähm, der zwar äh, natürlich gerade über Vetements, aber auch über Balenciaga sehr reflektierend arbeitet und also wirklich so ein bisschen auch Spiegel zur, äh, zur, zur Welt ist und, und äh, Spiegel zu dem, was alles in der Welt passiert. Aber wenn du dir einen Ronnie Fike anguckst, wenn du dir einen Kim Jones anguckst bei Dior, wenn du dir einen äh, Virgil bei Off-White und Louis Vuitton anschaust, dann merkst du natürlich ganz extrem, das sind Designer, die, äh, die mit ihrer Community im Einklang sind, die direkt kommunizieren, äh, die brauchen keine PR, die brauchen keine... Die, die, die stehen einfach in direktem Kontakt mit ihrer Audience äh, und können natürlich äh, diese Audience direkt übermitteln, warum etwas wie aussieht, was der Gedankengang war, was der Prozess war und sie lassen ihre Audience auch an diesem Prozess wirklich teilhaben. Und ich glaube, äh, deshalb bauen sie auch eine ganz andere Verbindung auf zwischen sich selbst und, äh, und ihrer Audience, aber auch zwischen ihren Produkten und dem, dem Endkonsumenten. Und, äh, und ich glaube, das ist eigentlich äh, das Hauptthema, was, äh, was diesen neuen Designern äh, diese, äh, diesen unglaublichen Erfolg gibt. Was,
0: was ist für dich so jetzt, sagen wir mal, wenn die nächsten Jahre das Thema, damit also verstanden, E-Commerce oder Retail ist, ist ein großes Thema. Ähm, das soll, habe ich gelesen, bis zu 30, 40 Prozent eures Umsatzes demnächst ausmachen. Ähm, das ist wahrscheinlich ein Projekt für die nächsten Jahre, ne?
1: Ja, absolut. Also äh, E-Commerce äh, wird äh, wird ein Großteil von unserem Geschäft sein, wird ein Großteil von unserem Fokus sein. Äh, wir, wir wollen uns selbst nie als, äh, als Retailer oder als äh,
0: Klamottenmarke definieren. Ist ja auch gefährlich, ne? weil dann ja, während wir jetzt noch eine neutrale, beobachtende, journalistische Plattform bis auf einmal dann selbst einzugreifen, ist ja ein mutiger Schritt. Absolut,
1: ja. Und äh, also wir, wir sehen das nicht als Konflikt, aber, äh, aber sind uns trotzdem sehr bewusst, dass wir da eine gewisse Balance halten müssen. Und, äh, und wir sehen äh, sowohl unser, unser Content- und Branded-Content-Geschäft äh, in, in der Zukunft, äh, weiter als starkes Geschäft, äh, aber jetzt auch in Zukunft äh, den Bereich Retail und finden eigentlich auch die Kombination von den beiden Welten extrem spannend weil wir natürlich auch die beiden Sachen wunderbar miteinander kombinieren können. Unser Retail-Modell ist sowieso von Anfang an so angedacht, dass, dass, es, dass es stark mit, mit dem Content im Einklang ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Content in Zukunft stark vorgeben kann was wir denn überhaupt auf retail seite machen was wir verkaufen wie wir es verkaufen und, äh, und wirklich im detail zu verstehen was für eine wirkung content auf den verkauf hat was für eine wirkung content aufs produkt hat das ist eigentlich so äh, das was wir am spannendsten finden und, ähm, und freuen uns äh, jetzt sehr die audience noch viel tiefgründiger kennenzulernen um noch viel spezifischer äh, auf sie, äh, Produkt äh, erstellen und einkaufen zu können und auch gleichzeitig äh, weitere Storefronts zu ermöglichen. Ja, also wir haben ja einmal, heißt zum Beispiel .com als Storefront, äh, wir haben über Instagram gesprochen, das wird die nächste Storefront, wir haben über Selfridges gesprochen, das wird eine neue Storefront und somit können wir dann wirklich an verschiedenen Orten für verschiedene Menschen verschiedene Produkte anbieten, aber sie komplett dynamisch
0: arbeiten. Aber für einige Marken seid, seid ihr damit dann quasi auch Wettbewerber. Ihr nehmt ja auch Umsatz dann bestenfalls aus dem Markt raus, den sonst andere Produkte, andere Marken gemacht hätten, ne?
1: Jein, also das Schöne an unserem Modell würde ich sagen, ist letztendlich, dass wir ähm, wir arbeiten ja selektiv mit Marken für mehrere Wochen im Jahr nur zusammen. Also wir haben ja jetzt nicht irgendwie das ganze Jahr Nike-Schuhe oder das ganze Jahr Adidas-Schuhe oder das ganze Jahr äh, Prada bei uns äh, bei uns hängen und zur Verfügung, äh, sondern wir arbeiten mit ihnen ganz gezielt an Capsule äh, kollektionen oder an, an ganz bestimmten Themen, die ihnen auch wichtig sind. Und, ähm, und Dadurch sind wir eigentlich nicht wirklich konkurrent gegenüber Prada.com oder Nike.com. Wir sind auch nicht wirklich konkurrent gegenüber den Retailern, die diese Marken das ganze Jahr über einkaufen, sondern beflügeln eigentlich nur das, was, was alle anderen machen. Wir kommen rein, wir kommunizieren für drei Wochen stark. Die ganze Welt hört über Prada oder Nike oder New Balance. Und wenn das gleiche Produkt oder ein ähnliches Produkt dann anderweitig verkauft wird nach uns, dann gibt es dem Ganzen, glaube ich, eher einen positiven Effekt als einen negativen. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch mehr zum Retailer und äh, dementsprechend äh, müssen wir in Zukunft schauen, was für einen Effekt das auf unser Geschäft mit Retailern hat. Ja, ich glaube, das könnte, äh, das müsste man sich dann in ein paar Jahren nochmal anschauen, aber da sind wir noch so weit von entfernt, dass wir uns da noch keine Sorgen machen.
0: Ich habe immer die Frage gestellt, oder häufig bei mir zumindest, ist ist jetzt auf kleinerem Niveau natürlich immer so, ah Mensch, OMR, du bist da viel zu sichtbar, du machst da viel zu viel. Ähm, ist es bei dir... Anders, du meinst ich, nicht persönlich? Ja, oder? Ich, immer sage, ich mache jetzt, jetzt zum Beispiel einen Podcast und dann sagen wir mal, Leute, das sei viel zu viel und, und die Marke müsste mehr im Vordergrund stehen. Was ist was bei dir eine Sache? Ich meine, du bist ja sozusagen derjenige, der das Auge hat, der den Touch hat für den Content. Das ist ja bei euch nochmal was ganz anderes. Ähm, gelingt es dir gut, dich da zu skalieren? Ich würde sagen, ja und nein. Ich bin natürlich äh, im
1: Hintergrund äh, schon noch überall sehr stark involviert, gerade wenn es darum geht, Uh, welcher Content, uh, welches Produkt wird eingekauft, uh, mit welchem Markenpartner können wir was machen, aber was nicht machen. Uh, das, sind, das sind so Themen, ich glaube, uh, da, da geht es also wirklich
0: um tiefgründig um die Marke heißen ja, und weiter Ja, ein Gefühl dafür, was kann man halt gerade nicht machen, das stelle ich mir so vor, dass man genau. weiß, ah, mit der Marke, das zieht uns in die falsche Richtung oder so. Ganz
1: genau. Und da uh, bin ich schon noch sehr aktiv, das Einzige, was mich wirklich sehr freut, ist, dass ich nach außen hin nicht so aktiv sein muss. Also die Marke, die Marke heißt nur no bei, die baut nicht auf David Fischer auf. Ja, und, und darüber bin ich sehr froh, weil ich also erstens nicht der Typ bin, der, der so gerne dann so im Vordergrund steht. Aber ich glaube, das macht es uns natürlich auch einfacher, in unterschiedlichen Gebieten Leute aufzubauen, die, die die Sachen dann auch für uns übernehmen können. Und ähm, zum gewissen Grad hat es einfach äh, Jahre gedauert, dann auch die richtigen Menschen zu finden. Ja, also zum Beispiel ein extrem gutes Gefühl bei unserem neuen Editor-in-Chief. Da weiß ich ganz genau, dass ich ihm blind vertrauen kann, äh, was das Thema Content angeht. Wir haben äh, bei uns im Commerce-Bereich Herbert Hoffmann, der vorher bei, äh, im WooStore der Chef-Einkäufer war. Da weiß ich ganz genau, ich kann ihm blind vertrauen, dass... Ähm, dass das, was eingekauft wird, zu uns als Marke passt, dass das Lookbook, was dazu geschossen wird, zu uns als Marke passt und und so baut man sich halt langsam die Teams auf, äh, denen man, denen man äh, stark vertrauen kann und ich kann eigentlich guten Gewissens sagen, dass das fast überall mittlerweile der Fall ist, aber es äh, ist natürlich auch äh, auch nichts, was man schnell und über Nacht findet. Wie
0: muss man sich dein Leben ansonsten so vorstellen? Also wenn dann irgendwie so, weiß ich nicht, Virgil Uplo irgendwo unterwegs ist, irgendeine Show macht, bist du eingeladen? Sagen wir ein Mensch, David, komm mal auch zum Dinner mit dazu oder sowas?
1: Also auch, ja, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der bei jeder Fashion Show rumspringt. Also, also ich bin da auch relativ glücklich drum. Ähm, also ich bin natürlich bei vielen Veranstaltungen, aber andererseits, wie gesagt, also die Fashion-Shows besucht unser Editor-in-Chief und, äh, und der Fashion-Director und ähm, also, wie gesagt, bin ganz froh, dass ich da nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig springen muss, ähm, ich bin extrem viel unterwegs, weil ich äh, mit unseren europäischen und den amerikanischen Teams äh, arbeite, bin also fast einen halben Monat in Amerika und äh, und wie gesagt, deshalb hätte ich auch gar nicht die Zeit, würde mir eigentlich ab und zu wünschen, dass ich ein bisschen mehr davon machen kann, aber ich bin also um ehrlich zu sein schon noch extrem gefangen in Meetings mit neuen Kunden oder große, große Projekte, die wir lostreten und dann natürlich auch hier und da einfach, in welche Richtung geht es jetzt, also das auch viel. Ähm, und, äh, aber bin, bin natürlich extrem froh drum. Also, ich meine. Äh die Investoren
0: haben schon gesagt: Mensch, David, jetzt haben wir dir irgendwie ein paar Millionen überwiesen, die müssen jetzt auch ausgegeben werden und jetzt ist der Druck auch wahrscheinlich schon da, ne?
1: Ja, klar. Also, es ist, äh, ich kann äh, glücklicherweise sagen, es ist ein. Äh, kein unangenehmer Druck ja und äh, wie gesagt, unser Geschäft läuft, äh, läuft auch relativ gut. Deshalb äh, sind die Investoren äh, im Hintergrund äh, äh, relativ entspannt. Das äh, kann sich wahrscheinlich auch relativ schnell ändern, <lacht> wenn es nicht mehr so ist. Ähm, aber wir haben ein super Verhältnis mit unseren Investoren. Wir haben Investoren, die, äh, die ein sehr gutes Verständnis dafür haben, wie wichtig auch die Marke Heißner bei IT ist, für alles äh, das, was wir machen. Äh, dementsprechend äh, sie auch in keinster Weise uns pushen, Sachen zu machen, die vielleicht schädlich für die Marke sein könnten, sondern auch verstehen, dass wir das jetzt wirklich Step-by-Step äh, Step aufbauen müssen und ähm wie gesagt, also es ist viel los, aber, aber es macht extrem viel Spaß, um ehrlich zu sein, auch weil ich nicht in einer Disziplin permanent gefangen bin, sondern weil ich zwischen den unterschiedlichen Teams und Disziplinen hin und her springen kann. Das macht mir auch so am
0: meisten Spaß. Aber klar, über zu wenig Arbeit kann ich mich natürlich nicht beschweren. <lacht> ja. Okay, gibt es irgendwen, ich meine, ich verstehe in dem Studio-Business, da gibt es so Weiß oder auch andere, die natürlich ähnliche Services anbieten coole Medienmarke haben und eine richtig starke Medienmarke geschaffen haben, so wie du auch und das dann sozusagen auch anderen Firmen anbieten, diese diese Kompetenz die dahinter steckt. Ähm, gibt es für dieses Retail-Business irgendeine Inspiration, irgendein Vorbild, was das machen andere aus? Ob du das wirklich originär selber ausgedacht? Also ich glaube, ähm,
1: schwierig zu beantworten. Also ich würde einerseits sagen, nein, es gibt also es gibt jetzt nichts, wo, wo wir sagen könnten, es ist eigentlich genau das nur in grün. Ja, oder, sondern ich würde eher eher sagen, dass es ähm, ähm, aus verschiedenen Ecken wurden wir unterschiedlich inspiriert und wir haben praktisch Bausteine aus verschiedenen äh, existierenden Konzepten uns genommen und äh, uns sie da Konzept was Nee, zum, Also zum Beispiel, also im stationären Retail war ich, war ich zum Beispiel immer ein extrem großer Fan von Colette. Ja, und, und da hat es mir extrem gut gefallen, wie sie diese verschiedenen Welten von
0: Technik, Schmuck, Uhren, Mode, Essen, wie das kombiniert Colette wurde. Colette ist so ein, so ein berühmter gewesen, französischer, in Paris. Ich glaube, Mutter und eine Tochter haben den Laden genau. gemacht, irgendwie legendärer Laden. Aber gab es nur einmal, ich glaube, da wurden den Millionen geboten, das irgendwo anders auszuräumen in ja. der Welt, haben die nie gemacht. Genau. Ähm, und haben dann einfach irgendwann zugemacht, weil die Mutter kann das in Rente mal. gehen wollte. Ja, äh, äh, genau. Apropos Colette, du hast gesagt, irgendwie ihr macht so jetzt einen Film über Colette?
1: Ja, es war eine witzige Story, und zwar vor zwei Jahren, also Sommer 2017, hat Colette ja announced, dass sie zumachen im Dezember im gleichen Jahr. Und ich habe praktisch in der Sekunde, wo es announced wurde, habe ich zu unserem Team gesagt, komm, wir müssen dazu eine Documentary drehen, wir müssen mit der Mutter und der Tochter sprechen, wir müssen mit Kann den Menschen... Wie bitte? Kannst du die persönlich? Ja, Sarah, die Tochter, kenne ich persönlich seit ein paar Jahren. Und, äh, und haben dann, äh, weil Colette, nur, nur so als Background, Colette war das erste high Nobody feature Also 2005, der erste Artikel mit äh, eigener Fotografie, mit Interview, also jetzt mal äh, kein Repost in dem Sinne, sondern wirklich so ein äh, eigener, substanzieller Artikel, war Colette damals. Deshalb hat irgendwie auch eine äh, starke persönliche Bindung dazu gehabt. Und habe dann in unserem Videoteam gesagt, ey, wir müssen, wir müssen da was produzieren. Und haben dann angefangen, verschiedene Leute zum Thema Colette zu interviewen. Und irgendwann standen wir dann äh, bei einem Interview und eine andere Produktionsfirma aus Paris stand beim gleichen Interview. Und dann haben wir auf einmal gecheckt, dass es eine andere Produktionsfirma gab, die die gleiche Idee hatte. Dann haben wir äh, mit, äh, mit der Produktionsfirma uns praktisch zusammengetan und haben gesagt, komm, es macht keinen Sinn jetzt zwei äh, zwei Documentaries zu drehen, lass doch eine machen. Und äh, genau, die ist jetzt äh, fast fertig und, ähm, und wir haben äh, … krasse Leute drin. Ja, krasse Leute drin. Also, das, also Kanye West drin, Pharrell Williams drin, Virgil Abloh drin, äh, natürlich äh, Sarah und ihre Mutter, die Gründer sind drin
0: und äh, genau. Es ist in der, oder in der Welt derjenigen, die sich versuchen zu ja. interessieren, wo eine, eine Megamarkt. Absolut. Ja. Deshalb, also sowas ist natürlich inspirierend
1: und, und genauso, wie, also wenn man sich den die content anguckt, ja, wo wir dann den Stranger Things Trailer posten, die neue Prada-Kollektion, den neuen Nike-Turnschuh, die neue Kosmetiklinie, genauso diverse wollen wir natürlich auch im Bereich Retail sein ähm, und, ähm, und Deshalb, da gibt es Inspirationen, aber ich kann trotzdem äh, sagen wir, behaupten, dass es das, was wir machen, so wie wir es machen, wirklich äh, sonst nirgendwo gibt und äh, und äh, das macht es natürlich auch nicht einfacher, weil wir können es auch wenig abschauen äh, bei anderen, ähm, aber
0: aber wie gesagt, es macht extrem viel Spaß, äh, mit so sowas Neuem in den Markt zu gehen. Also wir werden es auf jeden Fall weiter covern und würden euch gerne ein bisschen auf der Reise begleiten in, in den nächsten Jahren, wie es jetzt ja auch schon in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Wir sind große Fans, ähm, drücken die Daumen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Alles klar. Ciao, ciao. Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Rabot Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so. Es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strom. Börse ein, allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Rabotcharge Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet Rabot, XOMR, Rabot XOMR. O -M -R. Alle Infos auch auf rabot-charge.de, rabot-charge.de. Zurück zum Podcast.